0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 353. Es ist der 12.06.2022. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Zu Beginn möchten wir uns vielleicht für eventuelle Tonschwierigkeiten entschuldigen, denn ich bin gerade im Urlaub in Griechenland und habe mein Tonequipment nicht dabei und kann das hier leider alles nicht so schön schneiden, wie es eigentlich sollte. Aber äh, Hauptsache, wir können eine Folge aufnehmen und ihr habt, denke ich, auch so Spaß dabei. Leider können wir jetzt auch die Toneilsequenz äh, nicht einspielen, deswegen müssten wir das per Hand machen. Es folgt... Der Rückblick auf folgende Wochen äh, Wochenende. Ja, obwohl Wochenende ist ja auch nicht ganz richtig, oder? Wir haben ja einen Kampf, der war am Dienstag ah. gewesen in Saitan äh, und ähm, für Fans der geringen Gewichtsklassen Ge Ge ja sehr interessant gewesen. Und da kämpfte Nayui Inui gegen Nonito Doner und alter Falter, war das ein Kampf gewesen, oder? Tika und der zweiten Runde für Inui Hätte ich so nicht gedacht, dass der den, also Donito Dun, Doner, so dermaßen zerstört, muss ich sagen. Das hätte ich echt nicht gedacht. War ja wirklich schon ein echt guter Kampf, oder? So, was du wahrscheinlich auch gesehen
1: hattest, ne? Ja, es sind wenige, äh, haben wahrscheinlich gedacht, dass es so schnell beendet wird. Aber okay, Inoue ist wahrscheinlich einer der, Welt, ist auf jeden Fall nicht wahrscheinlich, er ist einer der besten Boxer, die wir auf der Welt haben. Ne? Also, es ist halt. Ja. Ähm, ungeschlagen Bantam-Gewicht, jetzt hat er 23 Siege, 20 durch K.O., auch sehr hohe K.O.-Quote, so eine 86,96%, Prozent, Nummer 1 in der Welt, Nummer 1 in Japan. Ähm, ja, wer soll den schlagen? Das ist eher so eine Frage, ne? die man sich da stellen <lacht> soll. Also sehe ich jetzt auch keinen und äh, ja, von daher wird irgendwie immer noch immer besser, überrascht noch, durch äh, seine Leistung und man sieht, dass er halt auch extrem gutes Ring, guten Ringer-IQ hat, weil das können ja nur die ganz Großen im Rematch sich so verbessern also und dann den Gegner so also noch mal viel klarer schlagen als im ersten Kampf. Ne? Die haben ja 2019 schon mal geboxt, aber da ging es über zwölf Runden und jetzt halt ist natürlich auch ein bisschen Zeit vergangen, ein paar Jahre, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt so in zwei Runden das äh, abzufrühstücken, ist Respekt.
0: <lacht> Immer noch ein Ausrufezeichen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, Donner, auch wenn er schon 39, aber der ist, es ist halt Nunito Donner. Und ähm, den, auch wenn er schon ein paar Jahre jetzt älter ist, trotzdem so wegzumachen, ist ein Ausrufezeichen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung gehabt in der Wembley Arena in London. Da war eine Veranstaltung, die in England auf Sky Sport zu sehen wird, wo auch Richard Poi gegen Fabio Tucci gekämpft hat. Und Chris Kongo gegen Sebastian Formella auf der Undercard. Zu sehen war diese Card in Deutschland auf Bild TV. Du hast jetzt aber den Hauptkampf gesehen. Was kannst du uns dazu sagen, Samira? Ja, genau.
1: Richard... React Pori gegen Fabio Turki, der ist ja Italiener. Er wurde auch ein bisschen aufgebaut ne in Italien. Der lief, glaube ich, auch ab und zu auf The Zone. Aber also <lacht> gegen den Engländer, Kusa-Gewichtler ungeschlagen. React Pori hat ja echt gar keinen Auftrag. Also das war echt so ein bisschen eine traurige Vorstellung von Turki. Ähm. Der ganze Kampf ging erstmal nicht lang. Der war ja auch, wo wir gerade bei zweiten Runden sind, jetzt wieder erneut. Also es war im Endeffekt ein TKO-Sieg für React Und die erste Runde war davon gezeichnet, dass Toki eigentlich nur in Doppeldeckung dastand, zwar irgendwie die Ringmitte hatte, aber trotzdem einfach kaum was, kaum aktiv war. Und React war viel austrainiert. Er hatte die längere Reichweite, sah viel athletischer aus. der hat den einfach. Er hat einen viel besseren Jab und auch direkt mit Power Punches in der ersten Runde ihm gezeigt, so wer hier der Mann im Ring ist und hat den quasi ausgeboxt. Also muss man echt so sagen. Türki hinter der Dockentdeckung einfach hinterhergelaufen. Am Ende der Runde wurde er ein bisschen aktiver, hat ein bisschen was gemacht. Also außer, aber trotzdem außer Maidbewegungen kam da echt nicht viel. Deswegen klare Runde, die erste sowieso weg an, an den Engländer. Und ja, in der zweiten Runde war es dann auch schon vorbei quasi. Reactory ließ Türki weiter natürlich kommen und hat dann nochmal gut gekontert von den Ringseilen aus und am Ende war es dann ein Körperhaken mit einer Linken, die den Kampf beendet hat. Türki hat sich gekrümmt, ist äh, runter. Ringrichter hat angezählt, er ist wieder hochgekommen, wollte weitermachen, dann kam aber jemand aus seiner Ringecke mit einem Handtuch in den Ring gerannt und hat quasi den Kampf ähm, beendet. Ja, TKO in Runde 2 für React Puri und der ist also den kann man auf jeden Fall auf dem Schirm haben: 32, der ist auch riesig, also der ist 1,96, Kusak-Gewichtler in der Welt jetzt auf Platz 10 gerankt. Also der kann was und äh, der sieht echt äh, sehr athletisch aus und hat natürlich jetzt noch die Riesengegner irgendwie geboxt, aber auch schon gute Drei-Sterne-Kämpfe, weiß nicht, gegen Tommy McCarthy zum Beispiel, Chris Bellum smith man kennt die jetzt in Deutschland vielleicht alle nicht so, Jack Miss Messi, aber ja, also kein Name noch nicht so drin. Toki mhm. kennt man vielleicht noch, aber den könnte man weiter beobachten. Also der, der ist stark, der kann was und ja, muss vielleicht noch ein bisschen mehr gefordert, gefördert werden oder gefordert werden.
0: Oh, mit 1,96 ist ja für einen cruiser dann nicht schlecht. Wahrscheinlich ist er auch noch Potenzial für Schwergewicht da, aber mit 32 mhm. auch nicht mehr der ganz jüngste.
1: Ja, gut, aber er hat ja schon 15, also 15 Siege. Also er ist ja nicht mehr ganz am Anfang und er ist schon auf Platz 10 mhm. in der Weltrangliste, ne? Also er ist eigentlich schon gut platziert. Also läuft so ein bisschen bei ihm. Also kann ganz schnell gehen vielleicht. Mal schauen. Muss man jetzt nicht genau. überbewerten, aber auf jeden Fall kann man sich angucken.
0: Gut. Wie gesagt, auf den Kampf Chris Kongo, Sebastian Formella können wir so leider nicht eingehen. Ich weiß nur, Chris Kongo hat eine Unanimous Decision gegen Formella eingefahren. Das war ja eigentlich auch so zu so erwarten gewesen. Ja. Formella hat ja wirklich sehr gute Nehmerfähigkeiten. Ähm, aber ich vermute mal, die Judy wird äh, verdient sein.
1: Ja, hier steht nur, Chris Kongo hat einen Cut erlitten über dem linken Auge. Aber ich, äh, ja, also ehrlich gesagt wusste ich schon vorher, wie der Kampf ausgeht. Ich meine, dann dafür bei BILD Plus dann noch Geld zu zahlen, sehe ich jetzt auch nicht ein. Ähm... Weiß man konnte es auf
0: Bild TV sehen, aber du hast kein Bild. -TV, ja, genau. Also vielleicht
1: mal an alle Bildmitarbeiter jetzt noch so. <lacht> Also, liebe Bildmitarbeiter, wenn ihr wollt, dass euer, euer Fernsehsender mehr Einschaltquoten hat, dann setzt euch doch bitte dafür ein, dass die Wohnungsgesellschaften oder alle Häuser in Berlin ähm, auch das empfangbar machen, beziehungsweise die Anbieter des Kabel-TVs, weil es ist halt nicht überall so. Ähm, man kann den Sender gar nicht empfangen, der ist einfach frei. Und ähm, ich habe da auch schon versucht, mich darum zu kümmern, aber das wird noch eine Weile dauern. Äh, es ist nicht so einfach, diesen Sender zu empfangen, selbst wenn man sich dahinter klemmt. Und es ist auch nicht so, dass man den automatisch empfangen kann. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht schlau von denen oder auch ein bisschen ungerecht, weil wenn es im Fernsehen läuft, warum können sie es nicht auch online dann bei BILD TV äh, kostenlos zeigen? Warum muss man dann da irgendwie ein Abo abschließen? Also ich finde, na klar, weil sie da mehr, ähm, weil sie da mehr Zuschauer ne, ziehen wollen, oder meinst du, sie verdienen da mehr Geld mit, wenn sie es in Bild.TV zeigen? Also sie können ja auch Ob Werbung schalten ist... online.
0: Ja, aber wenn du online, ich sag mal, der Reiz ist ja, wenn du es online kaufst, dass du keine Werbung bekommst.
1: Aber, also, ja, ach so, ja Bahnen. okay. Aber dann können sie ja anbieten, mit Werbung ist es auch kostenlos. Weil dann hätte ich es gucken, hätte ich dann vielleicht auch geguckt, so heute auch nachträglich. Aber so sieht es halt keiner, keiner redet darüber und dann geht die Veranstaltung komplett unter. Also ich würde gerne mal wissen, wie viel Einschaltquote das hatte bestimmt nicht viele. Also, jetzt ja, gut, ehrlich. Bild TV
0: hat ja eh nicht so, oder Bild TV <lacht> hat ja nicht so, eh nicht so diese hohen Quoten. Ähm, die rangieren teilweise unter so Spartensendern wie Arte. Oder, wobei Arte hat ja, hat ja einen ziemlich gut laufenden YouTube-Kanal, aber.
1: bestimmt eine gute Mediathek.
0: Und oh, die Mediathek von Arte ist sehr gut. Deswegen, sehr also gut.
1: nichts gegen Arte. Aber ich meine, ich habe ja schon einen Grund gesagt, warum die Einschaltquoten wahrscheinlich niedrig sind. Weil nicht mal in einer Hauptstadt, äh, wo man fast äh, da wohnt, wo äh, wo Bild sitzt, äh, kann man den Sender empfangen. Also da muss man sich wirklich mal drum kümmern, so wenn sie wollen, dass man das äh, empfangen kann.
0: Und bei mir ähm, in der rheinisch-bergischen Provinz, bei Vodafone, auf, 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 kann ich es empfangen. Seltsam.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ne? Also, gut, aber ja. hier,
0: hier, wobei hier in Griechenland kann ich es leider auch gerade.
1: <lacht> ja, siehst du.
0: Aber interessant ist, ich habe hab mal gestern den Fernseher angemacht. Ich habe Comedy Central. Das empfange ah, okay. ich. Aus Deutschland <lacht> wohlgemerkt.
1: <So lacht> habe ich noch ein bisschen
0: verrückt. South Park geguckt.
1: Naja. <lacht> so verrückt ist die Welt. Naja, auf jeden Fall. Ja, können wir da, Also, ja, leider hat wieder ein deutscher Boxer gegen, ja, gegen einen guten Mann im Ausland verloren. Aber ähm, ja, es war auch nicht anders zu erwarten. Ich habe mir auch vorher Chris Kongo nochmal angeguckt. Also, das, ja. War leider abzusehen. Von daher, wenn man dann auch kein K.O.-Punch hat, dann ist der Auftrag da klar so eigentlich. Hm. Leider.
0: Welcher Auftrag auch klar war, war die Veranstaltung zu sehen auf The Zone, ähm, die im Honda Center Anaheim in Kalifornien stattgefunden hat. Da war eine Veranstaltung von Oscar Della Hoya. Und da hat Jaime Monguia in der fünften Runde kurzen Prozess gegen Jimmy Kieran Kelly gemacht, denn dort hat er ihn stehend äh, aus der äh, fünften Runde rausgenommen. Also auch eine ordentliche Leistung und Monguya ist allseits bekannt, ist ja ein sehr guter Boxer. Wer allseits bekannt kein guter Boxer ist, ist der Nächste. Also ein Mann, auf den ich ja, von dem ich nie großartig was gehalten habe, <lacht> ist Trevor Bryan. Der hat nämlich am Samstag, den 11. Juni, in Casino Miami Jai Alai in, gekämpft. Das war eine Veranstaltung von Don King. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo es in Amerika zu sehen war, aber in England war es zu sehen auf BT Sports Also mit, und in Deutschland auf Fight24, Fight nee, Fight.tv war das, glaube ich, gewesen. Ich habe mir heute Morgen die, die Wiederholung angeguckt auf YouTube, denn. Also kostenpflichtig
1: kann, dann sozusagen auch für in Deutschland wahrscheinlich, für dieses großartige Ja, für,
0: Geld. ich meine, ich meine. <lacht> Äh, 24-7 Boxing hat auch dann so einen Beitrag gemacht und der sagte, okay. ich, 10 Euro hat das gekostet. <lacht>
1: Entschuldigung, aber, nachdem ja. man den Kampf gesehen hat, ist das wirklich eine Frechheit, oder? Also weiß ich nicht. Ja. Also bei ich dafür, kam, dass man es das WM nennt, ne? So 10 Euro. Ja, und
0: da, da wusstest du ja schon vorher, dass das nicht lange gehen kann. Waren zwar zwei, drei Fragezeichen hinter Dubois gewesen, aber. <lacht> die kamen da jetzt nicht zum Stande. Also der Kampf ging vier Runden und Pff, also ganz ehrlich, ich habe ja heute Morgen noch die Story <lacht> bei Instagram gepostet, als uns einer unserer Hörer ja auch noch dann in seiner Story markiert hat, ob das nicht der Kandidat für Fight of the Year wäre. <lacht> Ironie aus. Also das war jetzt kein geiler Kampf. Also die einzige Stärke, die Trevor Bryan in dem Kampf hatte, war eigentlich, also in der zweiten Runde noch gestanden hat, aber da kam ja gar nichts von dem. Also da waren, da lagen Welten zwischen und äh, weiß nicht, also es gibt für Don King, denke ich mal, andere Möglichkeiten, Geld zu verprassen. Den Kampf hat er ja für, glaube ich, 3,1 Millionen oder so ersteigert gegenüber 2,5 von Frank Warren. Und da fragt man sich auch, ist, der Kampf wäre doch keine 500.000 wert. Aber gut. Naja. Wer weiß, was, Tra äh, was äh, Don Adoption King da im
1: Hintergrund... Am ja, nächsten der von sich,
0: Eben, was der sich dann da ein, äh, vertraglich hat zusichern lassen.
1: Er hey, blöd äh, ist der ja nicht, ne? Mit seiner langjährigen Box-Business-Geschichte, ne? Aber ja, aber auch Dubois, was, was waren denn für Fragezeichen bei Dubois? Was, was ja, bei Dubois du hast du ja die Fragezeichen,
0: also was hat mir nicht gefallen, das ist jetzt falsch umschrieben, aber bis auf.. Ähm, Joe Joyce hat er ja nie wirklich einen wirklich namhaften Gegner geboxt. Der namhafteste Gegner war ja eigentlich Kevin Johnson gewesen. Mit dem ist er über die Runden gegangen. Andere haben es geschafft, ihn vorher schon rauszunehmen. Gut, vor vier Jahren war Kevin Johnson halt nicht der, nicht der von heute, aber. Hmm. Andere haben es geschafft, in der Zeit den vorzeitig rauszuholen. Deswegen war das so ein Fragezeichen. Und sonst hat die Gegnerschaft zwar nie länger als drei, vier Runden mit dem im Ring gestanden, aber das waren halt auch nie hochklassige Gegner gewesen. Also das, was er bis dato sonst so geboxt hat, da würde ich Trevor Bryan schon ein Regal drüber einordnen. Deswegen war da ein Fragezeichen gewesen, kann er auch auf diesem Level agieren? Joe Joyce war wirklich also... Hier. Da hat er in dem Regal, der bisher geboxt, da ist Trevor Bryan Und hier oben, da, wo man schon gar nicht mehr im Bildschirmrand sehen kann, mhm. äh, da, da habe ich äh, Joe Joyce angesiedelt. Im Nachgang, muss ich dazu sagen. Ich hatte ja vorher gedacht, denn Dubois würde ihn besiegen. Da lag ich ja damals ziemlich falsch. Ähm, ja, das war so halt so ein Fragezeichen gewesen. Aber die Fragezeichen hat er zu dem Kampf so gar nicht zustande kommen lassen. Ich bin gespannt, wie es jetzt für Dubois weitergeht ob da jetzt auch gute Gegnerschaften kommen oder ob da jetzt erstmal so diese üblichen, so also das übliche Kanonenfutter erstmal kommt, dass man den, diesen Titel irgendwie ausschlachten kann. Weil ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass Frank Warren hingeht und versucht, den jetzt so in naher Zukunft gegen den Sieger von Joshua gegen Usyk zu stellen.
1: Nee, äh, würde ich ihm auch nicht raten, ehrlich gesagt. Also so, da sehe ich ihn auch nicht. Also das, Bei ihm ist jetzt natürlich, er kann sich Weltmeister nennen, ne? WBA-Weltmeister Mhm. Ähm, quasi der Nachfolger von Mahmoud Shah ähm, Hört sich halt gut an. Kann sein, dass einige an dem Titel interessiert sind, den einfach auch zu bekommen. Aber der hätte da keine Chance gegen die Oberklasse. Also ich sehe ihn da nicht ganz weit oben. Also ich sehe da wirklich noch einen Unterschied. Und ich weiß nicht, wie weit er kommt. Der kann sich bestimmt noch verbessern. Aber gegen die ganze Spitze vorne wird der Stand jetzt verlieren. Also so sehe ich das. Aber ja, mal schauen, was er da dauert. Also die werden vielleicht erstmal noch ein paar, ja, sicherere Fights, denke ich, mal machen und irgendwann halt Geld verdienen vielleicht, ne, mit diesem Titel, wo er den dann verliert. Aber, ja, es war halt echt kein schöner Kampf. Also für so eine WM, wenn du dir vorstellst, es ist eine WM und dann sie, guckst du diesen Kampf an und denkst du dir auch so, also wenn das eine Weltmeisterschaft ist im Schwergewicht, dann, oh Gott, Jetzt weißt also, du
0: auch, warum das Boxen irgendwie immer mehr eine Reputation verdient. Aber daran sind halt die Promoter und die, die äh, Verbände
1: auch schuld. Verbände das schuld, ist, dass, dass du so eine so Scheiße zulassen. halt machst
0: und sch äh, mitmachst. Und äh, ja. dann müssten sie es halt auch ausbauen. Gut, andererseits sind wir auch schuld, dass wir uns sowas angucken.
1: <lacht> ja, ja, wir gucken uns ja nur an, weil wir jetzt drüber reden. Also in meiner Freizeit hätte ich mir das nicht angeguckt. Also wirklich nicht. Weil erstmal der Gegner stand, der Sieger stand auch mhm. schon vorher fest so gab es nichts Spannendes und dass äh, Tavra Bryan da jetzt nicht irgendwie äh, neugeboren au auftritt und irgendwie einfach nicht ansehnlich. Ich meine, der ist ja nicht mal austrainiert. so der ist, Keine Ahnung, das war ja gar nichts so. Also, da war alle wussten, der wird da nichts leisten und steht da so ein bisschen rum, hat wahrscheinlich ein bisschen Power so, weil er ja Kraft mitbringt, aber alles andere ist ja echt, kannst du einfach vergessen so. Also, wenn WM, also Geht gar nicht, sowas zu sanktionieren eigentlich.
0: Ja, wenn du mir ja. überlegst, was, 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 äh, ähm, was Don King früher mal so alles unter Vertrag hatte. <lacht> ja,
1: und heute, ne? Auch.
0: Ja, kann man fast schon sagen, das ist so der
1: Karma. Der, der,
0: <lacht> nee, da, oh, der, 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 der ist noch besser. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen höhnisch werden und sagen, das ist so der, der, der Sauerland der amerikanischen Boxer. Aber. <lacht>
1: Oh, das, ist,
0: äh, das ist gemein, das
1: ist gemein. Ist ja, ich glaube, Sauerland-Boxing, also, oder Wasserman hat wirklich noch bessere Leute unter Vertrag, aber weiß ich nicht. Da haben wir
0: die Deutschland-Sparte von Wasserman. Ja, genau. Wobei sie haben ja auch in, schon
1: Hörkowitsch, haben sie ja schon. Ich meine, der ist ja schon 20.000 Mal besser ja. als Trevor Bryan, ne? also, ja,
0: okay. Deswegen, wenn ja. du
1: international guckst, selbst die Deutschen, so technisch. Ich nehme es zurück. Ich nehme
0: es <lacht> okay. zurück. Ich, äh,
1: Wasser, Fall wird jetzt auch mal hier verteidigt. Nee, aber ja.
0: Ich, ich weiß gerade etwas zu impulsiv gewesen. Vielleicht jemand
1: anders, so ein anderer, ja, vielleicht ein anderer Boxstall. Ja, aber gut. Ja.
0: Dann Müsst ihr euch auf jeden Fall ab.
1: nicht angucken, Leute. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur Vorschau. Die Vorschau aufs kommende Wochenende. Da ist eine Veranstaltung am Samstag, den 18. Juni, in der Stadthalle Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, da kämpft unter anderem Felix Langberg gegen Dominik Wall im Schwergewicht, im Superweltergewicht, Arik Marutian gegen Noda Robert Kitze. Naja, wenn ich jetzt mir die Ansetzung angucke, wie viel Rot bei dem Herrn Robert Kitze da drin ist, ist mir da auch schon klar, wer gewinnt. Dila Kisekiol kämpft gegen Stefanie Wirth. Christian Lewandowski boxt mal wieder gegen Enging Solmas. Sieben Siege, 57 Niederlagen. Ja, das ist so eine Veranstaltung, die so in die Kategorie fällt, wir wissen, wie es ausgehen wird. Aber gut, auch solche Veranstaltungen muss es geben. Jetzt kann ich dich gerade nicht hören, Samira.
1: Ach so, Entschuldigung, ich habe mein Mikro... <lacht> ich habe geredet, ohne mein Mikro anzumachen, weil ich da ja sonst mal still sein will. Ja, man kennt halt ein paar Namen, wollte ich eigentlich nur sagen. Mhm. So auch irgendwie alle so ein bisschen zusammengewürfelt, scheint so. Manche kennt man, Den Hauptkämpfer ist eigentlich mehr am... Vielleicht am unbekanntesten. Marutjan kennt man halt, ne? Leichter Aufbaukampf für Indidia Kisik. Ja, die war bei Universum Boxing früher. Mhm. Edison Sanzani auch, ne? Ich glaube... Der hat ja auch mit Bönte zusammengearbeitet, Christian Lewandowski, John Beelenberg, der war früher, glaube ich, bei Petco. Also so ein paar Namen sagen einer auf jeden Fall was und ich glaube, das ist einfach Stay Busy Veranstaltung für, für die Boxer und alle kommen von irgendwo und haben da halt mhm. eine Chance zusammen irgendwie in der Stadt Halle Rostock zu boxen. Man sieht ja auch nicht, wer das jetzt genau veranstaltet, steht jetzt auch noch nicht drin. Aber ja, wahrscheinlich, weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann, aber mhm. naja, Möglich nur mal um. Nicht,
0: auch auch mal. so Veranstaltung muss es natürlich auch geben. Ja. So, aber welche Veranstaltung, wo ich sehr froh bin, dass es die gibt, die ist wirklich lecker, ist die Veranstaltung, die am Samstag, den 18. Juni im Madison Square Garden, ich finde auch kleiner sollte es nicht sein, äh, stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Bob Arum und da kämpfen im Halbschwergewicht Arthur Bitterbief gegen Joe Smith Jr. um den, um den WBC, IBF und WBO-Titel im Schwer, Halbschwergewicht. Das ist eine Veranstaltung, auf die freue ich mich wirklich. Also das ist so, ja, man könnte sagen, ja, Betta Bier ist ein leichtes Ding, für, das macht der. Aber Joe Smith ist niemand, der, der sich leicht hinlegt, der äh, zum Verlieren kommt. Ich glaube schon, dass Better Bier das gewinnen wird. Aber ich glaube nicht, dass das leicht wird für ihn. Und... Und bei dem Kampf sehe ich die Wahrscheinlichkeit bisher am höchsten in allen 17 Kämpfen, die vorher waren von Better Biev. Ich glaube, der Kampf wird über die Runden gehen. Das glaube ich.
1: Kann gut sein, kann gut sein. Also, es ist auf jeden Fall schon ein Kampf, den man sich gerne anguckt. Was ich gerade gesehen habe, ist interessant, dass ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war, aber mir ist gerade nur bei Boxrec aufgefallen, dass Better Biev als Kanadier Nationality also Nationalität ja, als ich, Kanadier eingetragen.
0: Kann ist, ich dir sagen warum? Kann ich dir sagen warum? Also äh, im Zuge der Sanktionen, die seit dem Ukraine-Krieg sind, dürfen ja sind ja russische Sportler von Weltmeisterschaftskämpfen ausgeschlossen. So der Russ äh, und Beta Biev hat bisher unter russischer Flagge gekämpft, ja, das ist ne? richtig. Genau. Und ich habe letztens in einem Interview gelesen, dass die WBC ihn wohl jetzt als Kanadier listen wird, weil der wohl, das wusste ich wohl, wusste ich auch nicht, der wohnt wohl schon seit über zehn Jahren in Kanada Ja,
1: das stimmt, ja, ja. Und
0: hat wohl auch die kanadische Staatsbürgerschaft.
1: Okay, dann hat er also eigentlich irgendwie Glück gehabt, also der aber zwei, ich.
0: Ja, zwei Staatsbürgerschaften, Russisch und Kanadisch. Und wahrscheinlich um jetzt diese Sanktionen zu umgehen, zieht der halt die Karte mit der kanadischen äh, Aber es Staats
1: ist schon auch fragwürdig, so eine Entscheidung. Ne? Also jetzt mal ganz, also es ist natürlich alles politisch, aber ehrlich gesagt, finde ich das schon ganz schön... Also es ist schon karriereschädigend, wenn jetzt einfach, ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt wirklich nicht mit politischen Äußerungen auf Russisch von Artur Betebiev aus. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt ein ganz neutraler Sportler wäre, man lebt irgendwo, man hat halt die russische Staatsbürgerschaft, man möchte sein WM, man ist Weltmeister, einer der Besten der Welt, man möchte einfach seinen Camp Titel verteidigen. Und in Anführungsstrichen, weil du die falsche Staatsbürgerschaft gerade hast, darfst du nicht kämpfen? Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ziemlich krass eigentlich. Also man wird es. ja mit gleichgesetzt als einzelner Mensch mit seiner Regierung und das ist ja schon eine fragwürdige Haltung. Vielleicht ist er ja auch komplett äh, zum Beispiel gegen Putin oder so und trotzdem dürftest du dann nicht deinen WM-Titel verteidigen. Also ich finde das wirklich, da, da muss man echt mal überlegen, ob das so korrekt ist, ob das man das so macht, weil also weiß ich nicht, was vor allen Dingen, also ich finde es schwierig, das Thema. Ich finde das, das ziemlich ich ungerecht für manche Leute.
0: Denke ich auch. Also ähm
1: Auch wenn man zum Beispiel neutral ist, ne? wenn man sich da raushält, vielleicht gar keine politischen Statements als Sport. Also, man kann man kann Politik und Sport nicht immer trennen, aber man darf. Ich möchte zum Beispiel auch nicht direkt immer mit der deutschen Regierung gleichgesetzt und identifiziert werden, ehrlich gesagt. Und du vielleicht auch nicht. Es ne? ist ja nicht so, dass die Regierung ich bin, so, dass ich alles Ach. vertrete, hundertprozentig, was irgendwie politisch in meinem Land, wo ich lebe, entschieden wird. Also, das ist ja wirklich, das ist ja bei den wenigsten der Fall. Würde ich einfach ja, mal sagen. Gut, ich
0: würde jetzt, aber gut, andererseits, äh, die deutsche Regierung hat jetzt keinen Angriffskrieg in der Ukraine. Natürlich, grad, aber, aber ich meine,
1: wenn du jetzt in jeder Facette <lacht> darauf.
0: Nee, also sagen wir gut. mal so, ich äh, nehme mal vielleicht mal das Beispiel Dimitri Bivol. Da ist ja wohl, ist ja nach dem Kampf gegen, ähm, gegen Canelo Alvarez ja irgendwie mhm. auch rausgekommen, dass der auch totale Probleme hat, an sein Geld, an seine Börse ja. zu trocken, weil wohl Russen weil der hat ja sein, der trainiert zwar, glaube ich, in Kalifornien, lebt aber in St. Petersburg und hat wohl auch ein russisches Konto. Und mm -hmm. das ist ja dann da durch die internationalen Sanktionen, Sanktionen wohl auch ja. irgendwie äh, gesperrt. Ja. Und ähm, na, hat ja. jetzt halt nicht das Glück, wie Beta Bierf halt auch noch einen kanadischen Pass zu haben. Gut, aber andererseits nimmt äh, Christian Hammer, nimm Mahmoud Shah, die haben halt auch ihre Staatsangehörigkeiten so gewechselt, wie es gerade für den Markt passend war.
1: Naja, nee, das, nee, da muss ich Char, da muss Schar in Schutz nehmen. Also ich weiß von ihm, dass er seit Beginn seiner Karriere bei Sauerland früher versucht hat, einen deutschen Pass zu bekommen.
0: Wirklich. Aber es konnte, ich möglich. muss einwerfen. Ich, ich muss aber einwerfen, unter welcher Nationalität hat er in Russland geboxt?
1: Ja, das war ja viel später und da weiß man jetzt auch nicht, warum. Aber ich meine nur, er hat es trotzdem am Anfang jahrelang versucht. Und wenn du es halt nie klappt aus bestimmten Gründen, das ist ja alles politische Entscheidungen, Machtverhältnisse... Also wirklich, wenn das halt nie klappt und man das vielleicht den Pass dann nicht bekommt, dann ändern Menschen vielleicht auch dann ihre Entscheidung oder nehmen das dann zur Kenntnis. Er hat es dann irgendwann dann geschafft und dann war er froh drüber, aber er wollte es mhm. wirklich von Anfang an. Aber es kriegt halt niemand von Anfang an immer irgendeinen Pass. Ich meine, kriegst du ja auch nicht in den Schweizer Pass einfach geschenkt. Ich nee. meine, ist halt so. ne? Das sind halt schwierige Sachen, aber ich meine nur, man zerstört einfach wel Boxsportkarrieren durch sowas, wenn man sich das mal ernsthaft jetzt überlegt. So und das, ja. da muss man sich fragen, ob das äh, fair ist, so ein bisschen. So, mhm. Also, keine Ahnung. Ist halt nur, ich werfe einfach nur die Frage in den Raum. So. Aber natürlich verstehe ich schon den Hintergrund und äh, ich bin auch nicht für Krieg, sondern für Frieden. Und ich verurteile jeglichen Angriffskrieg, aber ähm, ja, das sind halt, das ist dann trotzdem jetzt aufs Sportliche so betrachtet, irgendwie noch mal ein bisschen was, ja, darüber, darüber man nachdenken kann mhm. vielleicht.
0: Kommen wir ja. aber vielleicht noch mal auf den Kampf zurück, weil ich meine, gut, Biew hat sich auch mal mit Ramsan Kadirov ablichten lassen. Das heißt, ich, also ich hätte jetzt auch andere <lacht> mit denen ich mich ablichten lassen würde, aber ja. gut, sei es drum. Ähm, was glaubst du denn, wie der Kampf ausgeht? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punktsieg Betabiev wird und das auch kein leichter. ich glaube, das wird der erste Kampf sein von ihm, der nicht über die volle Rundenzahl geht. Also, der, der diesmal über die volle Rundenzahl geht. Über die
1: volle Rundenzahl ja, geht, ja. genau. So. Er hat ja alles vorzeitig äh, zerstört: ne? 17 Siege, 17 durch K.O. bisher, 100% K.O.-Quote. Ähm, der die 100 wird fallen, da bin ich mir sicher. Ich weiß es. Ich, ich, würd, ich bin mir da ja nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also, ich glaube schon, dass er immer noch auch. Potenzial hat Joe Smith Jr. so zu, hart zum Körper zum Beispiel zu treffen, dass er nicht mehr weiterkämpfen kann. Das würde ich nicht ausschließen. Aber natürlich wird es ihm schwer machen. Wenn man guckt, ich meine, auch Adam Deines ist bis zur 10. Runde gekommen. Da hat er natürlich auch ein bisschen locker und so gemacht. Kommt darauf an, wie er drauf ist, wie er boxt. Aber klar, Joe Smith Jr. kann natürlich dann auch locker bis zur 12. gehen. Ne? Also, wenn Deines, ne? nichts gegen ihn, aber er ist auch natürlich ein guter deutscher Boxer so. Aber trotzdem, da sind ja auch trotzdem noch ein paar ähm, ja, Welt, äh, Weltranglistenplätze zwischen den beiden Boxern. Also es kann gut ja. sein, dass der Kampf wirklich über zwölf Runden geht. Und es kommt, aber es kommt wirklich darauf an, was Biev so für ein Mindset hat, wie er den Kampf gestalten will. Wenn er sehr ruhig angeht und seinen Gegner ausguckt, kann ich mir das vorstellen. So, Joe Smith Jr. hat niedrig, eine niedrigere K.O.-Quote mit 70,97 Prozent. Aber... Man darf ihn nicht unterschätzen, ne, seinen letzten Kampf. Er überrascht dann immer wieder ne, durch irgendwie vorzeitige Urteile. So Hat er ja, ja auch einen K.O. Er ein ist Naja, ja, ne, so, das kommt dann so plötzlich und äh, deswegen gegen Steve Jeffrod war natürlich auch nur ein Zwei-Sterne-Kampf, aber trotzdem. Also der kann schon was und ist nicht so leicht zu boxen. Ne? Ist wirklich ein unbequemerer Boxer irgendwie für ihn. Also insgesamt einfach nicht. Also gut, unbequem, ja, also könnte, es hat das Potenzial, dass es vielleicht wirklich der schwerste Kampf für Betelbiev wird, den er je hatte. Und ähm, Gwostik, ja, war natürlich technisch auch sehr gut, ja, auch vorzeitig besiegt. Aber ey, ich, ich finde es immer nur verrückt, wenn man sich so guckt, ja, Kölling stand schon und <lacht> ging ihm im Ring, dann Deines schon gegen Betelbiev, ist einfach verrückt irgendwie, aber... Mhm. Ja. ja, aber trotzdem, also als Sieger gehe ich auf jeden Fall ähm, mit Better Bief. Also da mhm. denke ich schon, dass er da siegt. Was machst du? Was meinst du?
0: Better Bief,
1: Punkt Sieg. Punkt Sieg. Knapp, sagst du ja.
0: Aber Split Decision.
1: Ja, das äh, also es ist schon eng. Schon enger. Ich,
0: Das wird eng, weil Smith ist ein Unbeginn und das auch nicht vergessen. Ja, Better ist die letzten Kämpfe langsamer geworden. und ja, so. der, der ist immer noch gut, keine Frage, verstehe mich nicht falsch, aber der hat auch schon abgebaut und da denke ich, wird auch die Chance für Smith drin sein, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, kommen wir noch doch, auch eben zu den Hörerfragen. Und da hat uns der Heiko eine Nachricht geschrieben. Hallo, ich habe eine Frage, die wahrscheinlich die Samira am besten beantworten kann. Gut, da bin ich schon mal raus. Ja, ähm, Darf man auf Pressekonferenzen von SES, Universum, Wasserman EC boxing EC-Boxing etc. keine kritischen Fragen stellen, zum Beispiel zu Kampfansetzung oder was der Titelkampf IBO, WBO, Europameisterschaft für einen sportlichen Wert hat, bekommt man Probleme, wenn, da man, wenn man da mal genauer nachfragt. Samira, du wurdest genannt. <lacht>
1: ja, ich bin jetzt dran. Ähm, ja, wahrscheinlich habe ich da die meiste Erfahrung auch. Ja. Ähm Natürlich sind kritische Fragen generell immer ein bisschen, äh, werden nicht immer von allen Menschen so gerne gesehen. Ne? Das ist, Ich meine generell, Journalisten, wenn du da bist, in einer Pressekonferenz, ähm, ist es jetzt nicht so, dass natürlich die Promoter da total begeistert irgendwie von ihrem Stuhl springen. Aber na, im Endeffekt, es gibt da keine Anweisung. Also wenn Journalisten da zur Pressekonferenz eingeladen werden, dann... Da hast du da eigentlich alles Fragen, wenn du rankommst. Also es kommt ja immer darauf an, ob es eine große ist, eine kleine. Ne? Beim Kleineren sind nicht so viele Journalisten da. Bei Größeren ist alles voll und da muss man sich melden. Da wird das Mikro rumgegeben. Zum Beispiel bei USE Cook, ne? da waren echt viele im Raum. Da wird vielleicht nicht jede Frage gehört. so. Aber im Endeffekt, natürlich gibt es da keine Vorlagen. und Du musst auch nicht vorher deine Fragen einreichen, so was du fragen willst. Du kannst einfach das Mikro nehmen oder dich melden und dann was fragen. Das Problem ist eher die Antwort. Also egal, was man fragt, die Leute sind ja so geschult seit Jahren, ähm, dass sie genau wissen, was sie antworten. Ne? Und die fragen dann auch irgendwie, Entweder runterspielen, auf jeden Fall nicht so beantworten, wie wir vielleicht im Box-Podcast das beantworten würden. Ne? Also vielleicht auch nicht so ehrlich, vielleicht wie sie, wie sie das selbst meinen, sondern sie beantworten das so, sie verkörpern ja was. Sie stehen für ihren Boxstall, sie, sie beantworten die Frage natürlich so, wie ein Boxstall aus ihrer Perspektive das beantwortet, ohne um dass sie sich selbst schaden. Natürlich sagen die nicht, ja, wir haben jetzt hier einen Titelkampf, der ist ja total unwichtig, interessiert eigentlich keinen, hat gar keinen sportlichen Wert und deswegen machen wir jetzt das Event. Das wird ja kein Promoter sagen, das kann ich auch verstehen, das ist auch nicht ihre, ihr Job. Also das ist der Job von, von, von Journalisten, von Leuten, die außen stehen. Ne? Die sagen natürlich, ähm, das wird ein großartiger Kampf und äh, das geht um einen Titel, ähm, hier ist der Titel, der sieht schön aus, guck mal, wie ganz viel Gold und so. Ähm, unser Sportler kriegt es gegen harten es Gegner zu tun. Genau, also das sind äh, der Job, also man kann alles fragen, aber die, die Pro das Problem sind halt, es gibt halt selten ehrliche Antworten und wenn, erst recht nicht dann ganz öffentlich auf einer Pressekonferenz. Und Also die reden halt so, wie es für, für sie passt und das kann man ja auch irgendwie verstehen, also es gibt natürlich auch Situationen, also das war jetzt nicht bei mir, aber was ich so gehört habe, wo Leute, was ähm, Journalisten äh, was geschrieben haben, was halt auch nicht wirklich, es ging nicht wirklich ums sportliche. Das sollte glaube ich auch eher so witzig sein, was aber auch nicht richtig als Witz aufgefasst wurde. ist halt auch so eine Geschmacksfrage gewesen. Ja, nicht jeder findet sowas lustig, wenn man so ein bisschen auch in die Privatsphäre geht, dann von bestimmten Leuten, dann was öffentlich publiziert und schreibt dass die Leute dann schon auch mal auf die Tribüne befördert wurden. Also nicht mehr am Ring sein durften, wo sie sonst immer sitzen, sondern dass es dann auf die Tribüne ging. Also es gibt schon auch natürlich in Anführungszeichen äh, Strafen, wenn du dich dann anlegst sehr stark mit bestimmten Promotern. Ne? Also es ist natürlich schon auch eine Auszeichnung, wenn du als Fotograf oder als Journalist dann ganz vorne ringside sozusagen sitzt. Und wenn du sehr... Also wenn du da wirklich immer nur die Leute irgendwie beleidigen würdest oder nicht auf Augen, also nicht normal mit ihnen umgehst und sie einfach ständig anmachst oder so unnötigerweise, natürlich erstmal wirst du vielleicht gar nicht zugelassen. Oder wenn du zu kritisch bist, wie bei Sturm, der, der sagt dann, entzieht dir dann die Akkreditierung. Auch bei bekannten Journalisten ist das schon passiert, bei einem zumindest, der dann einfach nicht rein durfte. Das passiert schon, weil, und der hat nur zu kritisch geschrieben. Also klar, wenn du dein eigener Chef bist, dann kann das schon passieren, dass du dann zum Event gehst, du denkst, du hast eine Akkreditierung und dann stehst du davon und sagst, nee, heute kommen sie nicht rein. Also natürlich ist es immer, beruht alles auf Gegenseitigkeit so. Also es gibt alles so, aber ich sag nur, die Leute wissen auch, wie sie Fragen beantworten, zumindest die Promoter. Und deswegen, selbst wenn du irgendwie sehr kritische Fragen stellst, die wurschteln sich dann da so rum, dass sie dabei noch gut rauskommen. Und deswegen, ja, kann man das zwar versuchen, aber manchmal hat es dann auch keinen Sinn. Oder es, nützt, es lohnt sich mehr, wenn man das dann vielleicht äh, unter vier Augen fragt. Ne? So, dann endet man das für sich mit und ja, aber so ist es, hast du es dir, ist, hast du es dir wahrscheinlich auch gedacht, oder, Robert, dass es so ist? Oder hast du gedacht, dass es dann irgendwie da vorher irgendwie jeder seine Fragen einreichen muss oder da irgendwas. Nein, also ich habe
0: gedacht, so die, sind, die, die Promoter sitzen dann da, sind wie ein offenes Buch für alle und beantworten freudig jede kritische Frage. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, der war schlecht. Tut mir leid.
1: <lacht> naja, sie hören sich zumindest an und dann, ähm, ja. Aber noch ein Punkt. Ähm, es gibt gar nicht so viele Journalisten, die sich so gut im Boxen auskennen. Deswegen sind sehr wenig, also und die, die sich auskennen, haben auch nicht immer Bock auf Zoff oder so. Aber da sitzen auch sehr viele Journalisten, oh, nicht sehr viele, heute sitzen da fast gar keine Journalisten mehr bei diesen Pressekonferenzen. Früher war das voller, aber heute sind da auch sehr, einige Journalisten von irgendwelchen Regionalzeitungen, die einfach nur im Sportteil aktiv sind, die einfach da hingesetzt werden, einmal irgendwie ein Box-Event covern. Und dann was drüber schreiben. Und die haben natürlich gar keinen gar keine Ahnung eigentlich von diesen ganzen Zusammenhängen im Boxen. Und denen wird auch keine kritische Frage einstellen. Also denen geht es wirklich nur darum, das Event ähm, ja zu beschreiben, was da im Kampf passiert. Also wenn du da kein Hintergrundwissen hast, dann fällt dir auch keine kritische Frage ein. Also darum geht es ja mhm. auch. Und wer in Deutschland außer irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht, außer Boxen 1 irgendwie, den es da noch gibt, dann ein bisschen Bild. Aber die pushen ja auch eher, als dass sie kritische Fragen stellen. Die stellen eigentlich nie, also selten kritische Fragen. Morgenpost früher mal. Also da gibt es wirklich wenige, die kann man an einer Hand abzählen, die da sich im Boxen auskennen in Deutschland. Jetzt mal ehrlich, die Journalisten, und die kennt mhm. man auch. Also wen gibt es denn da heute noch? Also wirklich, der sich da richtig gut auskennt und jahrelang dabei ist, die, die kenne ich alle vom Sehen. Da gibt es weniger, die da schon. Die jetzt, jetzt so. für,
0: also für Medien... also sagen wir so, klar, man kennt jetzt Leute, die Ahnung von Boxen haben, die im Business selbst aktiv sind, wie jetzt, ich sag mal, auch Leute wie, ähm, wie Tobias Drehs gelten ja auch als Journalist, aber der schreibt ja jetzt nicht für Zeitungen. Ja, genau.
1: Und der ist ja auch nicht bei den Pressekonferenzen dann ja, ja. Als, als, schon als Fragen da sozusagen eingeladen. Ne? Also das ist ja, aber ja, du hast
0: schon recht. Also jetzt, außer jetzt Jörg Lubel von der kein. BILD, der hat Ahnung, ähm, wird manchmal ein bisschen zu unkritisch, aber das liegt jetzt, glaube ich, auch einfach an der Rolle der BILD-Zeitung.
1: Ja, genau.
0: Weil da jetzt eher was auch was promotet wird, als dass wirklich was berichtet genau. wird. Genau,
1: die wollen ja ihre, ihre Abos verkaufen, ne? Deswegen musst du die Events ja auch groß machen. Und da ist dieser Job also hm. was anderes. Ne? Die wollen das hm. ja auch eher so dann eher pushen, anstatt irgendwie negativ bewerten. Oder nicht negativ, wir wollen ja auch nichts negativ bewerten. Wir wollen es einfach nur objektiv bewerten, so, weil, so wozu und extra Das ist der negativ?
0: Unterschied. Wir ja. haben nämlich nichts zu verkaufen, weil wir nichts verkaufen. <lacht>
1: Wir, wir haben nichts zu verkaufen.
0: Außer unsere ehrliche Meinung. Weil wir auch <lacht> nicht, der verdienen wir halt nicht.
1: <lacht> genau, ja, genau. Deswegen sind wir auch ein bisschen freier als andere. Andere können das halt nicht so, aber ich glaube, dass also insgesamt, meine Perspektive, also mit Boxjournalismus in Deutschland, ist für mich halt fast tot. Also es ist halt wirklich so, die, es gibt noch welche von früher so, aber wenn die wechseln, die Urgesteine, auch Lubrich oder so, Matthias Boszinski macht das noch hobbymäßig, der ist eigentlich auch schon irgendwie in Rente. Der ist immer, der ist gut kritisch so, also der kennt sich auch aus, aber sonst, also da gibt es ja gar keinen mehr so, ne? Mhm. Also Bob 1 kennt sich auch aus, die Journalisten, die da schreiben oder oft am Ring sind. Ähm, aber die halten sich natürlich mit Kritik manchmal auch ein bisschen zurück. So, ähm, auch
0: eingetragen werden.
1: Ja, genau, also die probieren halt so eine Waagschale, ne? die probieren halt eine gute Waage zu halten, die wollen jetzt auch, also so, aber klar, kann man, will man auch keinen verübeln, ich meine, die wollen ja auch irgendwie, es ist auch schwierig, da immer die, so die Balance äh, perfekt zu halten, aber sonst gibt es halt keinen mehr, Boxsport hat gar kein Geld, da irgendwie Leute hinzuschicken, auf jeden Fall nicht vom Boxsport selbst, also da gibt es gar keinen, da arbeiten nur zwei beim Magazin. Da, die sind ja nie am Ring, und wenn dann irgendwelche freien Journalisten, die dann sagen, sie sind für Boxsport da, aber eigentlich sind sie freie Journalisten, sie haben, waren da, sind da gar nicht in der Redaktion. Also da ist null, null Money da, um überhaupt zu kämpfen zu fahren. Da wird auch nicht supported, wenn man dahin fährt. Das habe ich ja am an eigenen an Leib sozusagen ähm, gemerkt. <lacht> ist ja so, das macht man in seiner Freizeit dann alles. Von daher, in Deutschland, das es genauso, mit dem Boxsport stirbt natürlich auch der Boxsportjournalismus, weil wenn die Boxer schon kein Geld verdienen und da keine Fernsehgelder fließen und keine Werbepartner sind, dann gibt es irgendwann auch keine Journalisten mehr, weil es da halt auch keine Jobs mehr gibt, wo man bezahlt wird. Das ist ja das Problem. Der Journalismus
0: ja, selber hat es ja generell schon, finde ich, in der heutigen Zeit auch sehr viel schwierig, ich glaub, ja. außer jetzt Bild oder Spiegel. Ja. Oder der Spiegel war das doch, oder? Die, die, die stecken mir ja noch so ein bisschen Geld auch mal in so Reportagen und sowas rein. Ja, hm. dann haben sie ja
1: nicht
0: mehr. Nö, wenn du mal guckst, so, so Zeitungen wie Welt, die auch dem Springer Verlag an, gehör, die haben ja eine Auflage irgendwie, die so groß, also, wie, was verkaufen die? Se, Auflage 60.000? Was ist das? Das ist Wer
1: kauft heute noch eine Zeitung so von den jungen Leuten? Niemand und es ist halt so, ist halt so, ne? Also online, glaube ich, hm. Bild läuft gut so, aber so da ist auch manchmal gar kein Mehrwert drin, so wenn du dir auch bei Bild, bei Springer anguckst, die Sportbereiche ne, oder so, dann nehmen die die gleichen Texte von, ne? also das ist ja nicht so, dass dann die Texte auch differenziert anders so, wie früher das war, dass die eigenen Journalisten in dem Bereich hatten, so, sondern die kopieren dann auch oft die Texte, die jetzt von der Bild oder so sind und setzen die dann da ein. Also es ist auch alles, ja, low budget so geworden. Man sieht es aber auch. Auf, also.
0: Auch wenn du auf deutschen Portalen guckst, da steht ja auch oft dann Autor, scs Presseteam oder... Ja, am Ende, am Ende bleiben nur wir über. <lacht>
1: <lacht> ja, klar, das sind dann Pressemeldungen so. Daraus, aber mhm. ja, klar, darauf macht die Bild natürlich dann auch immer öfter dann irgendwelche Meldungen... Aber das Schlimme ist, dass viele Stelle, Boxstelle gar keine Pressemeldungen mehr verschicken. Das ist ja noch schlimmer, weil dann erfährt man ja gar nichts, was die überhaupt machen. Also das ist ja mhm. auch zurückgegangen. Man kriegt viel weniger Informationen, dadurch redet ja auch keiner mehr drüber. Aber die leisten sich ja dann auch keine Pressemitarbeiter mehr, die ja auch Journalisten wären, ne? die ja auch mhm. bezahlt werden durch den Job. Aber das haben ja auch ganz viele äh, gar nicht mehr. Oder das macht irgendjemand, der das gar nicht gelernt hat, der das nebenbei irgendwie macht oder ähm, so irgendwas dahin wurstelt, so und dann rumschickt. Aber so, dass jemand für sowas richtig Geld ausgibt, was Professionelles rumschickt, das machen nur noch die wenigsten und die, die das immer schon professionell gemacht haben, aber viele andere schicken halt gar nichts mehr rum, man erfährt halt nichts, mhm. ne? wie bei dem letzten Kampf oder von, was wer hat da geboxt, war das Hölkowitsch, wo wir meinten, welcher Boxer war das, wo wir meinten, wir haben gar nicht gewusst, dass der überhaupt boxt, das war glaube ich auch im vorletzten Box-Podcast. Sure. Ah, ja, Cha, genau. Das, ja, genau. Ja, zum Beispiel Char.
0: Char, Char, Char. und Walisch waren das gewesen. Wo auch denn, hä? Ja, wo, wo, genau. da, wo ist ja, der er sollte in England boxen. So, warum hat man davon vorher nichts gehört?
1: Genau. Aber das liegt daran, dass die auch keinen Promoter Promoterfesten haben. Die arbeiten ja immer nur in Kooperation und sind mhm. selbstständig. Und diese Leute haben fast nie irgendwelche Pressesprecher. Genauso wie Besturm, äh, Cha, die sparen sich das alles. Die denken halt, sie können das wahrscheinlich selbst. Man haben ja immer Kooperationen dann mit EC-Boxing und so. aber die machen das natürlich auch nicht kostenlos, ne? diese Promotion-Arbeit. Äh, Promotion und ja, das ist alles äh, nicht mehr so, wie das mal war und ja, ein bisschen traurig geworden. Aber im Endeffekt, ja, man kann alle Fragen stellen und äh, die Frage ist, ob die Antwort einen weiterbringt. <lacht>
0: so ein da habe ich, hab ich jetzt mal eine Frage und das wäre auch dann die Frage an die Hörer für diese Woche. Das ist so eine Spontan-Idee. Es ist ja so, mittlerweile das deutsche Boxen findet ja mehr und mehr und mehr, sei es jetzt bis auf SES, findet es ja eigentlich nur noch auf BILD-TV statt. Wie finden das unsere Hörer? Habt ihr das Gefühl, dass BILD da einen guten Job macht? Habt ihr? Das, äh, denkt ihr, das ist gut ist, dass BILD auch so kleinere Veranstaltungen wie die von ECB-Boxing in Hamburg da an diesem Kanal ablichtet? Äh, das würde uns mal interessieren. Und... Vielleicht sollten wir vielleicht mal dazu auch eine Sondersendung machen, sowas wie unsere Sicht auf Wild-TV- und Boxübertragung ist.
1: Nur mal so in den Raum gestellt. <lacht> ähm, ja, das könnte man mal schauen. Ich bin auch gespannt, wie viele unserer Hörer das dann überhaupt verfolgen und wie oft sie da schon Übertragungen gesehen haben. Schreibt uns doch mal einen Kommentar oder eine Nachricht
0: und dann gucken wir mal wieder so die Resonanz ist und wenn die Resonanz gut ist, könnte es sein, dass wir uns auch mal damit auseinandersetzen. Ja, gut, dann haben wir noch eine andere Frage gekriegt, das muss ich mal kurz separat hier mein Handy aufmachen, um die Frage zu lesen. Man muss ja hier heute mal sehr improvisieren, wenn man einen Podcast aus dem Urlaub macht. Der Christian hat bei Facebook uns eine Frage gestellt und zwar Klaus-Peter Kohl. Oh, da sind wir schon wieder bei Universum. Ruh <lacht> oder Segen für das deutsche Boxen. In der Retrospektive muss man sehr an dessen Kompetenz und Wahrnehmung zweifeln. Blickt man zurück, wirkt es nah, geradezu surreal, wie viele Boxer von internationaler Klasse Kohl in seinem Stall versammelt hatte. Von den Klitschkos bis Golovkin und oh, noch viele mehr. Am Ende blieb offenbar das Geschäftsmodell mit dem geringstmöglichen, in finanziellen Aufwand, die Gelder des ZDF abzugreifen. Ohne Mut und Glanz. Nachdem diese sichere Smalltime-Bank weggefallen war, wurde der Stall samt Pferdchen verschleudert. Man war scheinbar vollkommen unfähig und oder Unwillens, Leute von Weltformat einem adäquate Bühne zu stellen. Ein Golovkin hätte in seiner Prime sicherlich mit wenigen Kämpfen ungleich mehr Geld in die, die hanseatische Geld, Geldkatze, Geldkasse soll das heißen, glaube ich, <lacht> spülen können als ein Jahrzehnt ZDF-Gelder. Volles kaufmännisches, sportliches und menschliches Versagen. Uiuiui. Ist Klaus Kohl noch als Zuschauer bei Ringveranstaltungen gesichtet worden? Also, das ist ja schon ein sehr umfangreich, sehr, sehr umfangreicher Beitrag gewesen. Also. Man muss das immer auch ein bisschen, auf, also ich finde, du hast viele gute Punkte gebracht, Christian, in diesem äh, Text, aber man muss ein paar Sachen auch immer aus, aus, aus verschiedenen Märkten sehen, denn ähm, Jetzt äh, muss man überlegen, Golovkin war ein Style in, ist, oder ist ein Style in den USA und hat da ordentliche Pay-Per-View-Einnahmen reingespült. Wenn du in Deutschland, und da zähle ich mich zum Beispiel auch schon zu, wenn du da jemanden hast, der schon nörgelt, dass er 15 Euro für ein The Zone-Abo ausgeben muss. Aber in Amerika ist es vollkommen normal, 90 Dollar für einen Pay-Per-View-Kampf von Golovkin oder Mayweather oder sonst wen zu zahlen. Das wird dann natürlich bei der Masse auch an Zuschauern. Die USA haben, jetzt mal kurz grob rechnen, vier, fünf, fast das Fünffache an Einwohnern wie, wie Deutschland. So, und wenn du dann da guckst, da ist der Markt auch ungleich größer. Da kannst du natürlich auch deutlich mehr Geld mitverdienen als sie in Deutschland. Deswegen also mit ein paar guten Kämpfen von Golovkin hätte ich, glaube ich, könnte man nicht in Deutschland das einfahren, was man in den USA ein hätte fahren können. Ähm... Aber wo ich dir vollkommen bei Recht gebe, ist natürlich das Geschäftsmodell mit dem geringstmöglichen finanziellen Aufwand. Ich klammer auf, Frauenkämpfe, klammer zu. Denn Frauen haben, und das tun sie ja nach wie vor, verdienen ja deutlich, deutlich weniger Geld äh, im Boxen als, als Männer. Und wenn man dann da, ohne jetzt das in irgendeiner Form negativ darstellen zu wollen, eine Halmich hinstellt, die verdientermaßen Weltmeisterin war, aber für einen Bruchteil der Gage gekämpft hat, wie es jetzt einmal mal ein Klitschko oder ein Luan Krasnitschi oder so es getan hat, ähm, war das natürlich dann schon ein besserer Deal für die gewesen. Ja und wenn das ZDF dann mal irgendwas oh, sehr gut nachvollziehbarerweise gesagt hat, nö, das bezahlen wir nicht mehr. Und man hat dann so einen ausgeblähten Kader von wirklich guten Leuten, die ja alle bezahlt werden, wollen, dann bricht das natürlich alles ineinander zusammen. Oder so würde ich das zusammenfassen, oder Samira?
1: Ja, also ist natürlich ein bisschen alles sehr negativ so dargestellt, aber kann man natürlich Christian so sehen. von mir? Nee, von Christian. <lacht> ähm, man darf auch nicht unterschätzen, was also das wissen wir alles nicht, aber ich denke mal, das ZDF hat da auch Mitspracherecht gehabt. Und es ist ja oft so, dass wenn jemand viel Geld zahlt, dann diktiert er auch ein bisschen so, was er zeigen möchte und was er sehen möchte und wer Hauptkämpfer wird und wer nicht. Und es kann auch gut möglich sein, dass das ZDF manche Leute einfach gar nicht als Hauptkämpfer vermarkten wollte. Und dass der Promoter einfach quasi mit sich, mit dem ZDF, die Verantwortlichen damals sich geeinigt haben, auf Boxer, die halt präsentiert werden oder Boxerinnen und andere, die vermeintlich weil nicht vermarktbar sind, ist ja oft so, dass viele das sagen, ja, die ist nicht vermarktbar, der kann kein Hauptkämpfer sein, der ist ja auch kein Deutscher und so, der kann kein Deutsch, dass die irgendwie dann erstmal nicht gezeigt wurden. Bei den Klitschkos hat sich das natürlich dann auch geändert, aber die haben sich natürlich auch, ich meine, die haben Deutsch gelernt, die haben lange in Hamburg gewohnt, das war auch was anderes, ne? Ähm, da, da und war war es dann, bei
0: denen gab es doch dieses berühmte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da, da gab es doch diese Überlegungen, ob man die nicht irgendwie Waldemar und Willi Klitschmann nennen sollte. Ja,
1: das wird schon stimmen. Ich glaube, das steht in der Biografie von den Klitschkos. Ich glaube nicht, ah, dass okay. die das sich ausgedacht haben. Also klar, Walter und Willi Klitschmann haben die halt abgelehnt und da sieht man ja schon, welche Richtung das ging. Also die dachten halt, dass es dann besser vermarktbar wäre. Und das ist ja bis heute ein Thema, dass viele einfach umgenannt werden in Namen. Ich meine, guckt euch Arthur Abraham an, guckt euch Marco Huck an, guckt euch Felix Sturm an. Ich meine, im Endeffekt haben das alle so gemacht und sie haben ihren Namen oft, klar, auch teilweise von Universum, aber das geht ja weiter. Das machen viele Boxställe, ähm, auch Wikingen. Also da gibt es ja ganz viele, die damit machen und denken halt, dass Boxer, die deutsche Namen haben, dann besser vermarktbar sind. Und es kann, also ich würde einfach die Schuld, man weiß nicht, ob man die Schuld quasi jetzt nur Klaus-Peter Kohl im Universum geben kann, sondern es kann auch sein, dass der Fernsehsender da auch einen großen Anteil daran hat, weil der hat bezahlt und wenn der sagt, Golovkin wird kein Hauptkämpfer, dann kann Klaus-Peter Kohl dagegen auch nichts machen, weil er kriegt das Geld von denn Er kann zwar dagegen ja, sagen, der ist echt gut so, ich möchte, glaube ich jetzt auch nicht, dass er das gesagt hat, aber ähm, da ich ihn echt nie am Ring gesehen habe, also seitdem ich am Ring irgendwo bin, habe ich ihn nach seinem Abtritt von Universum habe ich ihn nie wieder irgendwo am Ring gesehen. Oder ich habe ihn ja erkannt, aber zumindest mir hat auch keiner gesagt, dass er da sitzt. Ich glaube, der ist nirgendwo mehr am Ring, seitdem er Universum aufgegeben hat. Und auch sonst, ich glaube, sehr untergetaut oder liebt wahrscheinlich sehr zurückgezogen. Ich meine, er äußert sich ja auch gar nicht zu irgendwelchen ne, mhm. Box-Sachen. Seitdem der Stall verkauft wurde... Ähm, hat, er, hat er sich ja komplett eigentlich zurückgezogen. Es war ja auch dann kein schönes Ende so, das war einfach...
0: Die waren man, ja, glaube ich, auch noch hoch verschuldet sogar.
1: Ja, ich, wahrscheinlich, ja, das war ja auch irgendwie, die hatten ja auch viele Boxer unter Vertrag, ne? sie hatten so viele Boxer unter Vertrag, wer weiß, was da irgendwie... Es lief eine Zeit lang echt gut, die waren fast der populärste mit sauerland Boxstall. manchmal, sie hatten sogar die stärkeren Boxer dann auf ihrer Seite, aber irgendwann haben sie wahrscheinlich weniger Geld gekriegt und ohne, im Endeffekt ist es ja so, wenn du keine TV-Gelder hast, kannst du dich nicht finanzieren und wie du schon richtig gesagt hast, Pay-Per-View läuft in Deutschland nicht und, oder wenn es läuft, dann auf jeden Fall nicht, dass es irgendein Kampf jetzt 100 Euro oder so kostet, sondern es muss echt ein Spitzenkampf sein, es muss so wie Tyson Fury ne, gegen Wilder oder Joshua Klitschko, für Klitschko hätten die Leute bestimmt auch ein bisschen was gezahlt, würde ich einfach mal so sagen, mhm. also wo sie halt echt bekannt waren. Aber die zahlen dann auch nicht 100 Euro, sondern 10 oder 15. Ne? Aber das war noch gar nicht etabliert. Und das ist in Deutschland auch nicht so etabliert. Von daher hatte Klaus-Peter Kohler vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit. Also doch, er hatte eine andere Möglichkeit. Er hätte halt versuchen müssen, die internationalen Boxer, die er hatte, auch international kämpfen lassen zu müssen. Ne? Also so dann vielleicht nicht Golovki nur auf den da irgendwie da irgendwie in einer kleinen Halle zu verstecken. Sondern dann versuchen gleichzeitig halt den deutschen Markt aufzubauen. Und nebenbei die, wo man denkt, die kann man denkt, auch nur in Deutschland nicht so gut vermarkten oder die sind eher, die sind auch echt gut, die können Weltmeister werden, auch woanders. Die können wir auch nach Amerika schicken und dann machen die da einen Kampf. Aber dann kannst du sie natürlich nicht so protecten. Ne? Dann das haben sie vielleicht schön. irgendwann, wenn sie verarschen, haben eine Niederlage im Rekord, obwohl sie eigentlich gewonnen haben. Ist halt alles schwierig. Ne? Will man das in Kauf nehmen? Äh, Im Endeffekt muss man trotzdem sagen, Regina mich ist da ein Weltstar geworden. Irgendwann hat sie ja auch die gleiche Männer bekommen. Ähm, und, und die Klitschko sind da auch Megastars geworden. Also ganz schlecht lief es da ja jetzt auch nicht. Und viele andere Boxer, die da unter Vertrag waren, kennt man noch. Also, mhm. ganz, schl oder? also ganz schlecht war der Job jetzt auch nicht von Universum. Nein. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Glaub, man kann das, glaube ich, gut reden, man kann das schlecht reden. Ja.
1: Ein
0: paar Sachen sind sind nicht ganz unwahr, aber man muss ein paar Sachen halt auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Dann ja. kommen wir jetzt noch abschließend zu den Nachrichten. Da haben wir zwei Nachrichten. Äh, auch eine Nachricht, gut inter interessant, aus deutscher Sicht. Jan Kuzubutski fordert Agit Kabajel zum Kampf heraus. Ähm, ja, das wäre so ein Kampf, den würde ich mir angucken, aber SES zeigt ja so mit seinem seiner Gegnerwahl für Caballel auch nicht sonderlich viel Mut und Kosebutski, auch wenn er jetzt noch nicht so die super starken Gegner geboxt hat, denke, dürfte für Caballel eine sehr, 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 sehr schwere Aufgabe werden. Und hm, alles wäre gut, wenn dieser Kampf käme, aber ich glaube es nicht.
1: Ja, also ich habe jetzt auch noch mal geguckt. Leider findet man da nichts mehr. Die Bild hat es ja geschrieben, dass ähm, Kusubutski Kappeljell auf Social Media aufgefordert hat, weder bei Instagram noch bei YouTube ist da irgendwas Weder bei Universum Boxing ist auch nichts mehr darüber zu finden. Deswegen finde ich es ein bisschen mhm. komisch. Wenn man das schon eine Herausforderung macht, dann kann man da schon ein Video machen, was man auch später noch angucken kann. Aber okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es eine, eine Story, die mhm. man da nicht mehr sieht. Aber toll, also dann sehen es halt auch nicht alle. Er soll halt gesagt haben, Agit, ich fordere dich heraus. Komm und dann auf Deutsch, ich kommen in den Ring. Und Universum hatte da anscheinend auch eine Umfrage gemacht, so auf Social Media, wer den Kampf sehen möchte. Für Universum ist das natürlich ein sehr dankbarer Kampf, für SCS nicht. Also ich sehe da ganz klar Kusubutski als klaren favorit und ich glaube ja. auch nicht, dass SCS diesen Kampf annehmen wird. Die haben die machen einfach nicht den Anschein, ne, dass Agit Kabayel irgendwie in Gefahr kommt, gegen Leute zu boxen, die zu gefährlich sind oder die ihn besiegen könnte. Bisher ist es noch nicht so, so weit. Und Kusubutski ist für sie wahrscheinlich auch noch ein Unbekannter, dass sich das lohnt, quasi eine mögliche Niederlage in Kauf zu nehmen. Ich glaube, da wartet man dann eher auf größeres Geld. und Also es wäre ein guter Kampf so für uns zu sehen. Aber die Chancen, dass der kommt, also ein Prozent, weiß ich nicht. Also ich sehe es gar nicht.
0: Ja, also in dem <lacht> Bereich, denke ich, warst du nicht ganz unrecht. Gut, dann haben wir noch eine, abschließend eine Nachricht, eine etwas unschöne. Der südafrikanische Boxer Simiso Butelezzi ist gestorben nach einem Kampf gegen si Sifesli Mutungwa. Oh ähm, und der, der Kampf, das ist ja jetzt groß durch die Medien gegangen. Ähm, ja, man kann sagen, Butelezzi wirkte ja auch bei dem Kampf ein bisschen abwesend. Und der Ringrichter hat ja auch diesen Kampf dann abgebrochen. Dann ist er ja auch schon kurz danach verstorben. Wie ist das äh, zustande gekommen?
1: Ja, also man, das ist ja wirklich ein bisschen eine verstörende Aufnahme, die man da sieht. Also sieht man auch selten so, ne, dass jemand da wirklich, also man sieht ihn ja da in Kurzaufnahme, wie er da. Also zuerst dachte ich, der muss jetzt auf, wird jetzt auf den Ringrichter verwechselt den Ringrichter mit seinem Gegner, weil er geht ja so in die Richtung. Also er hat wahrscheinlich nur irgendeine Person gesehen. Das war der Ringrichter. Dann ist er erstmal auf den Zug gelaufen, der Gegner stand ja ganz woanders, der Ringrichter hier, dann ist er auf den Ringrichter quasi zu, der ist dann aber zur Seite und er hat halt quasi gegen die Luft weitergekämpft, also er, mhm. als ob er da jemanden sehen würde, ne? das war ja richtig verstörend, so, da sagte man schon, okay, also mit dem gerade, da, 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 da geht gewaltig was schief, der sieht irgendwas, was gar nicht da ist, also der muss schon krasse Verletzungen irgendwie gehabt haben. Ähm, hm. oder Störungen ne, im Gehirn, dass du da irgendwas siehst und äh, komplett richtig, dass der Ringrichter den Kampf auch sofort abbricht, weil das ist ja wirklich, ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen, eigentlich auch nicht im Video. Hast du sowas schon mal gesehen? Dass jemand da so gegen, also der nicht mal gegen seinen Gegner, aber sondern sich umdreht also und quasi Boxen, dann... Im gegen...
0: Boxen, Boxen habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich habe das mal, äh, dass halt Leute aufgrund von neurologischen Störungen sich seltsam verhalten haben. Das habe ich hm. halt schon mal berufsbedingt gesehen. Ähm, und es hat sich auch, wie ich jetzt hier lese, auch rausgestellt, dass der Mann eine Hirnblutung hatte. Ja. Und äh, ist ja auch ins, ins King Edward Hospital gebracht worden, die neurologische Abteilung, wo sie den in ein künstliches Koma versetzt haben. Aber äh, da, aus diesem ist er dann nicht mehr erwacht und ist dann auch verstorben. Aber puh, also, ist schon heftig. Also das zeigt halt auch immer wieder, wie gefährlich A, der Sport sein kann. Mhm. Aber halt auch, wie wichtig halt auch, ich sag mal, auch eine gute Ausbildung ist im Boxen. Weil ich sag mal, wenn du jetzt nicht auf diesem Niveau mitboxen kannst, kann das sehr gefährlich werden. Und das muss halt auch jedem immer bewusst sein.
1: Ja, und wie wichtig natürlich auch gute Organisation ist, ne? dass man vielleicht auch nicht bei jedem Event nur wegen des Geldes auch mitmacht, weil so, dass da irgendwie Ärzte so schnell bereitstehen oder ein Krankenwagen, ne? Sanitäter, war ja alles vor Ort, da mhm. war sofort ein Arzt, Sanitäter und Helfer, also da wurde sofort anscheinend ärztlich versorgt, was natürlich echt positiv ist und was auch nicht bei jeder kleinen Kleinringveranstaltung so immer gewährleistet ist, das kann auch mal ja. länger dauern und das war ja perfekt organisiert, ne? direkt Krankenwagen, neurologische Abteilung, also alles auch richtig schon eingeschätzt, leider konnte er nicht mehr gerettet werden, aber es erschüttert einen dann trotzdem immer, weil man liest dann auch das Alter, natürlich 24, ist echt jung und ist echt... Ja, wie brutal grausam der Sport dann manchmal so sein kann. Natürlich im Endeffekt so von diesen ganzen Veranstaltungen, die immer so jedes Wochenende, jeden Tag auch oder so bei Boxtrack dann eingetragen sind, ne, irgendwie stattfinden. Von Insgesamt passiert natürlich eigentlich wenig, beziehungsweise man mhm. erfährt von, von manchen Sachen wahrscheinlich auch nichts. Wenn jetzt irgendwo in Indien vielleicht bei irgendeinem Kampf irgendwas passiert, weiß ich nicht, ob wir das erfahren würden. Vielleicht, wenn es sowas was ist, ist, ja. Wenn es mhm. irgendwas anderes ist, vielleicht wird es auch keine aufzeichnen. Kann sein, dass wir es nicht mitkriegen immer. Aber zum Glück passiert es immer noch recht selten dafür, dass echt am Wochenende sehr viele Kämpfe überall auf der Welt stattfinden. Aber eigentlich sollte es natürlich gar nicht passieren. Ne? Das wäre das Beste. Aber ich weiß nicht, ob man das echt. Ich, wahrscheinlich muss man dieses Risiko bei jedem Kampf in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, wie man das sonst verhindern möchte. Ne? Dass sowas, das kann man wahrscheinlich gar nicht. Ja, so, ich meine, ne? du
0: kannst auch beim Fußball einen Ball zu stark an den Kopf kriegen. Und auch ja. Kann immer was passieren. Das hilft, jetzt, das hilft jetzt dem Boxer und seiner Familie nicht, aber das ist das Leben, muss man einfach sagen.
1: Ja, genau. Also ich meine, das kann dir auch passieren, wenn du kein Boxer bist, ne, im Endeffekt. Hm. Aber ja. traurig trotzdem. Also ja, das Video ist auf jeden Fall irgendwie erschütternd. Und, hm. ja. Aber ich bin froh, dass da richtig gehandelt wurde. Das, also das freut mich schon so zu sehen, dass die Leute da am Ring das echt richtig eingeschätzt haben. Das ist auch schon mal eine Leistung. Gut.
0: Damit sind wir auch schon am Ende dieses improvisierten Podcasts heute <lacht> angekommen. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Folgt uns bei Instagram, Facebook, YouTube, äh, Spotify, iTunes Music. Wenn ihr Fragen an, äh, habt, stellt sie uns, schreibt uns Kommentare oder Nachrichten. Wir lesen sie alle. Mittlerweile können wir sie nicht immer alle beantworten, aber wir werden sie auf jeden Fall alle lesen. Und wie gesagt, unsere Frage der Woche an die Hörer ist, was haltet ihr von den Bild-TV-Übertragungen äh, äh, im deutschen Boxen? Fluch oder Segen? Ja. Ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja, bis zum nächsten bis Mal. dann. Tschüss. Ciao. The one
0: and only Box Podcast.